1: Maestro ayer, hoy y siempre mis valedores Los maestros y la educación Ese elemento que diferencia a las comunidad, comunidades perdón, desarrolladas De las que sufren un subdesarrollo mental Que es el más funesto de los subdesarrollos El de la horrenda mediocridad Aquí tengo un ensayo escrito por mí sobre lo que es la educación y sobre los maestros, pero no quiero extenderme más sobre esto. Voy a hablar de el maestro indígena. ¿Qué significa el maestro en nuestra raíz indígena? ¿Qué significa hoy día? la contienda denodada de los maestros agrupados en la coordinadora, ¿qué trato reciben de la oligarquía en el poder y de sus voceros oficiosos, incluyendo a los editorialistas y opinantes que se manifiestan en los medios reaccionarios? Bueno, decir medios reaccionarios son todos. ¿Cómo han aflorado la ignorancia la inquina, los dogmas y los prejuicios de quienes así satanizan las decisiones y los movimientos de los mentores. El poder recibe esencial y originalmente en el pueblo, pero lo trágico, por ignorancia y manipulación, ese mismo pueblo ha renunciado al poder, y lo deposita en manos de sus enemigos históricos que con los, sus medios de acondicionamiento social aturden, han aturdido e infiltran ponzoñosas ideologías que mantienen manso al rebaño. Pues sí, pero dije que ya no iba a hablar de esto sino del maestro indígena y no lo estoy haciendo. Vamos a ver... ¿Qué era el maestro en la sociedad mexica? ¿Qué lugar ocupaba en aquella sociedad? ¿Cuáles eran los valores que transmitía a la comunidad? El tlatoani, la suprema autoridad de gobierno, ¿de qué manera valoraba al maestro? Según las sobrevivencias de aquel mundo mágico, y como para sentir vergüenza por la forma en que la lucha del maestro merece de esa siniestra oligarquía del primer México, o algo por el estilo primero México. ¿Quién sabe cómo, cómo uh, primero México o México primero de los oligarcas? Una asociación reaccionaria. Bueno, en la sociedad de nuestra raíz, la, mexuca, la raíz mexica, el maestro tenía autoridad, toda la autoridad, y el tlatuán y la fuerza, y algunos de ellos también la autoridad. El maestro era respetado, y ni el tlatuani ni sus colaboradores lo trataban con engaños y descalificaciones, y en forma alguna nunca, nunca, nunca trataban de engañarlo en cuanto guía de la niñez guía que era de la niñez. La espléndida educación de conocimiento, valores y principios que recibían los niños mexicas se le debía al maestro inscrito en una sociedad que nosotros hoy suponemos inculta, primitiva, sin los actuales avances de nuestra civilización, de nuestra cultura, educación pública, la del poder oligárquico, bueno. La belleza es el esplendor de la verdad, dice el clásico de la grieza, griega antigua. La belleza es el esplendor de la verdad. La sociedad mexica, de acuerdo al filósofo, era una sociedad de valores auténticos, y por eso mismo una bella sociedad. Claro, sí, era al propio tiempo un imperio, el equivalente al imperio gringo, por eso tanto lo odiaron, y por eso lo masacraron, no Cortés y sus menos de setenta, perdón, de setecientos, sino los propios autóctonos, en fin. Ahora, ¿qué? Eh, que eh, la nuestra, sumergida en la corrupción, en una corrupción en todas sus acepciones, que son los anteriores gobiernos, que han sido los anteriores gobiernos. En fin, eh, ni, ni de la reforma educativa voy a hablar, ni nada, sino del maestro indígena y los valores que enseñaba y el valor que tenía ante sus conciudadanos. Mientras tanto les voy a decir los números telefónicos en la zona metropolitana, el 55, 36, 89, 89, y para el resto, de la zona, eh, para el resto del país, 01850. 52 y
0: dos
1: para que calculemos qué tanto hemos avanzado en cuanto a comunidad civilizada frente a una raíz indígena que el prejuicio tacha de ignorante y primitiva, y contrastarla con la nuestra, inscrita en las ventajas de la civilización, aquí, como para experimentar un si es no es de vergüenza, van testimonios diversos del peso específico que nuestra raíz mexica otorgaba al maestro primero la educación vamos eh, a ver la educación que dice lo siguiente al respecto León Portilla sugiere que muy, mi perdón, que muy bien se podría escribir un libro sobre el estilo en que los mexicas educaban a sus hijos en base a ese enfoque que la paideia griega mostró a la cultura del mundo occidental. Los tlatuanis eh, eran sabiduría que se transmite a los rostros ajenos. Y está a la altura de los mejores sistemas pedagógicos, ya que cumple con todas las normas que se necesitan para un claro y noble desarrollo del individuo y, por consiguiente, de la comunidad. La incorporación de los seres humanos a la vida les imprime los objetivos supremos de la sociedad. Había hombres ancianos elegidos por sabiduría a quienes se les hacía cargo de orientar, de ayudar a los niños a tener una identidad propia y en forma de poema. El maestro es el que hace sabios los rostros ajenos, el que hace a los otros tomar una cara y los hace desarrollarla y pone un espejo delante de los otros los hace cuerdos cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara, fíjense ustedes, hace que en ellos, en los niños, aparezca una cara, les da una personalidad. Eh, gracias a él, la gente humana, perdón, gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Caray. Si bien los enseñaban el cultivo, también les infundían el amor por la tierra, la gratitud a los dioses que los... de los... de los mantenimientos, el gesto por el trabajo, el deseo de competir, de perder, com, ¿qué dice aquí? El deseo de compartir el sustento con los suyos, con los cercanos y con, la, y con todos los que necesitaban las técnicas del cultivo encerraban un gran respeto por la naturaleza. Y si una mujer a una mujer se le enseñaba a confeccionar el abrigo, también le incrementaban el culto a los dioses, del hilado y culto a la belleza, a las cosas bien hechas, al esfuerzo nunca inútil y siempre consecutor. Todo esto los sabios los maestros y llegaron los españoles y les dijeron que eran incultos y ellos contestaron, eh, eh, la versión, o más bien el estilo, es de los conquistadores, pero las palabras, la esencia, la esencia fue de los autóctonos. Vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al Señor del cerca y del junto, aquel de quien son los cielos y la tierra. Dijisteis, que no eran verdaderos nuestros dioses. Nuestra palabra es esta, la que habláis. Por ella estamos molestos. Porque nuestros progenitores, los que han sido, los que han vivido sobre la tierra, nos, no solían hablar así. Ellos nos decían no, sus normas de vida. Ellos tenían por verdadera por verdadero nuestro culto honraban a los dioses. Ellos nos estuvieron enseñando todas las formas de culto, todos los modos de honrar a los dioses. Así ante ellos acercamos la tierra a la boca. Por ellos nos sangramos, cumplimos promesas, quemamos copal, incienso, y ofrecemos sacrificios era doctrina de nuestros mayores, que son los dioses por quien se vive. Ellos nos merecieron, con su sacrificio nos dieron la vida. ¿En qué forma, cuándo, dónde? Cuando aún era de noche. Nosotros sabemos a quién se debe la vida, a quién se debe el nacer, a quién se debe ser engendrado, a quién se debe el crecer, ¿Cómo hay que invocar? ¿Cómo hay que rogar? Esto contestó el indígena al, al invasor y luego conquistador. como para que nos dé un poco de vergüenza lo que ahora hacemos nosotros con los maestros que con dogma, con prejuicio, con tabú, con, con mala intención o a lo mejor con ignorancia, los befamos y los vejamos en aquel tiempo, el de nuestra raíz indígena, a los sabios, los tlanamatinime. Maestros en el templo se les eligía por sus cualidades morales y por sus conocimientos de la, en las artes y el humanismo. Y entonces se decía de ellos, oigan qué altura de miras se decía, aun cuando fuera pobre o miserable, aun cuando su madre y su padre fueran los pobres de los pobres... No se veía su, su linaje, el del Maestro. No se veía su linaje. Solo se atendía a su género de vida, a la pureza de su corazón, a su corazón bueno y humano, a su corazón firme. Se decía que tenía a Dios en su corazón. Esto es el Maestro. Se decía que tenía a Dios en su corazón que era sabio en las cosas de Dios. Y seguía el sabio, una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma, un espejo horadado, un espejo agujerado por ambos lados. Solo suya es la tinta negra, suya la tinta roja. De él son los códices, de él son los códices. Él mismo es escritura y sabiduría, es camino, guía verás, para otros. Conduce a las personas y a las cosas. Es guía en, la, en los negocios humanos. El sabio verdadero, el cuidadoso, como un médico, y guarda la verdad. Maestro de la verdad, no deja de amonestar. Hace sabios los rostros ajenos. Hace a los otros Tomar una cara, una personalidad, los hace desarrollarla. Les abre los oídos, los ilumina. Es maestro de guías y les da su camino. De él uno depende. ¿Qué les parece? De él uno depende. Para, para él, que pone un ejemplo, perdón, que pone un espejo delante de los otros, los hace cuerdos, cuidadosos, hace que en ellos aparezca una cara, una personalidad, se fija en las cosas, regula su camino, dispone y ordena, aplica su luz sobre el mundo, conoce lo que está sobre nosotros y la región de los muertos es hombre serio. Cualquiera es conformado por él, es corregido, es enseñado. Gracias a él, la gente humaniza su querer y recibe una estricta enseñanza. Conforta el corazón, conforta a la gente, ayuda, remedia a todos. Y oscura. Este era en nuestra raíz indígena, el sabio, el maestro. En materia de estudio abarcaban desde las técnicas agrícolas, el humanismo, la administración, las artes, las ciencias matemáticas y astronómicas. Y el humanismo impartían la enseñanza la enseñanza a los hombres, perdón, aquí no lo entiendo impartían la enseñanza los hombres más sabios, los ancianos más experimentados y quienes tenían un gran espíritu pedagógico. Cuando los indígenas se referían a ellos, a los maestros, decían así a los españoles, «Más señores nuestros». A ver, «Más señores nuestros». Hay, quien, hay quienes nos guían, nos gobiernan, nos llevan a cuestas. Fíjense ustedes, un maestro llevando a cuestas al niño. Nos llevan a cuestas en razón de cómo deben ser venerados nuestros dioses. A estas alturas, ¿qué les parece? ¿Qué le, les parece a los católicos? Primero la Virgen de Guadalupe, segundo... En segundo grado, Juan Pablo II, con solo decir su nombre se me ampolla la lengua. En tercer lugar, San Judas Tadeo, en número 24, Jesucristo, y en el 1500, Dios. Bueno, pero esto hoy, ayer, en razón de cómo se deben ser venerados nuestros dioses cuyos servidores somos como la cola y el ala, quienes hacen las ofrendas, quienes inciensan, y los llamados Quetzalcoatl, los eh, Quetzalcoatl como, como sacerdotes, el verdadero eh, Quetzalcoatl, pues fue un dios, uno de los cuatro dioses generadores de la raza de nuestros antepasados, pero en Amatlán nació Quetzalcoatl el sacerdote, y hay muchos Quetzalcoatl Bueno, entonces dice, eh, y los llamados Quetzalcoatl los sacerdotes de discursos, es de ellos obligación, se ocupan día y noche de poner el copal de su ofrecimiento, de las espinas para sangrarse, los que ven, los que se dedican a observar el curso y el proceder ordenado del cielo, cómo se divide la noche, los que están mirando, leyendo, los que cuentan o refieren lo que leen, los que vuelven ruidosamente las hojas de los códices, los que tienen en su poder la tinta negra y roja, o sea, la sabiduría, y lo pintado. Ellos nos llevan, nos guían, nos dicen el camino, quienes ordenan cómo cae un año, cómo sigue su camino, la, cómo sigue su camino la cuenta de los destinos y los días. Y cada una de las veintenas, o sea, los meses, de esto se ocupan y a ellos toca hablar de los dioses. Caramba, pues con esta clase de mentores, con esta clase de sabios, en fin. <música> pero también estaban los falsos maestros. A ellos también los tenían perfectamente localizados. Cuando un maestro era falso, se le censuraba, se le decía. El falso sabio, como médico ignorante, hombre sin sentido, dice que sabiduría de Dios tiene sus tradiciones, las guarda, «Es vanagloria suya, suya es la vanidad, dificulta las cosas, es jactancioso, es inflación, es un río, un peñascal, amante de la oscuridad y el rincón, sabio, misterioso, hechicero, curandero, ladrón público, toma las cosas» hechicero que hace volver el rostro, Extrae, extravía a la gente, hace perder a los otros el rostro, miren, hace perder a los otros el rostro, extravía a la gente, miren esto, todo el periodismo, creo que exagero, ahí están los Lorenzo Meyer, algunos más, que son limpios, pero todo, todo comunicador rico, ¿cómo se, ¿cómo se enriqueció? Bueno, miren esto. Eh, hace perder a los otros el rostro. A nosotros, la tele, los, la radio, en menor escala los periódicos, nos hace perder el rostro. Sabios, algunos ignorantes, oxímoron, sabios ignorantes, pero otros pura mala fe. Entonces, el falso sabio nos hace perder el rostro, encubre las cosas, las hace difíciles. Esto no es ahora el sabio mentiroso, no, este es el periodismo nacional. Hace perder a los otros el rostro, encubre las cosas, las hace difíciles, las mete en dificultades, las destruye, hace perecer a la gente, misteriosamente acaba con todo. Estoy, parece que estoy leyendo el... el, el, el ...retrato hablado... ...del periodista... ...Alquilón. Ahora... ...esto... También lo evitaban, eh, la embriaguez la evitaban los maestros, la evitaban los sabios de nuestro mundo indígena. Solamente cuando llegaron los españoles fomentaron la bebida del alcohol. Antes, esto se sabe perfectamente, solo los ancianos... A ellos les era permitido tomar un recipiente pequeño con octli, o sea, con pulque, pero para debilitar más a la raza conquistada, los españoles fomentaron el licor. Y esto lo dice nada menos que un, un hombre de derecha que es alemán, Lucas Alemán. Lucas Alamán, perdón, debería darme un golpe en la boca, porque cualquier al alemán, sea Miguel o sea el otro, son dañeros para México eh, y son inmorales. Eh, Miguel Alemán y el otro. No, Alamán. Lucas Alamán dice cómo eh, los españoles hicieron el de de México y del resto de Iberoamérica, una, una, una zona de borrachos, una región de borrachos. Entonces, cuando ya había eh, cundido el vicio entre los mexicas, miren cómo los sabios, eh, eh, los mismos sabios, los mismos maestros, eh, eh, criticaban la embriaguez. Y ahora, señoras mis valedoras, que tienen un borrachito en casa, uno que ayer bebió y hoy está un poquito enfermo, ya, pidiendo chilaquiles, porque según esto los chilaquiles son benéficos para curar la, la resaca que dicen algunos y otros la cruda. Eh, usted no sabe de resacas de crudas, compañero eh, ma, eh, Flores, Arturo Flores, hace mucho, pero todavía no se le quita. <risa> bueno, entonces, los sabios, los maestros, miren lo que decían de la borrachera en aquel entonces. A ver si la, mis valedoras dicen, pues así está mi viejo. O a lo mejor dicen, no, es distinto, miren. La embriaguez era censurada por los sabios, por los maestros. Lo que principalmente os recomiendo es que os apartéis de la borrachera, que no bebáis ocli, porque es como veleño que saca al hombre de juicio, de lo cual muchos se apartaron y temieron los viejos y viejas, y lo tuvieron por cosa muy aborrecible y asquerosa, por cuya causa los senadores y señores pasados ahorcaron a muchos y a otros quebraron la cabeza con piedras y a otros los azotaron. Así trataban a los borrachos. Y sigo luego. <risa> hablando contra el Octli, contra el, la cacardiosidad del día de hoy este es el vino que se llama Octli, que es raíz y principio de todo mal y de toda perdición porque él y la embriaguez son causa de toda discordia y disensión de todas las revueltas y desasosiegos de los pueblos y reinos es como un torbellino que todo lo revuelve y desbarata es como una tempestad infernal que trae consigo todos los males juntos es también causa el ocliopulque pulque de la soberbia de la altivez y de tener en mucho y, di, perdón Sí, gracias. Y de tener en mucho, diciendo el que lo bebe con desenfado que él es de que él es de alto linaje y menosprecia a todos, ya ninguno estima ni tiene en nada y causa enemistades y odios. Los borrachos dicen cosas desatinadas y desconcertadas porque están fuera de sí, el borracho con nadie tiene paz, ni de su boca salen jamás palabras pacíficas, sino destempladas, y que turban la paz de la república». y siguen los sabios los maestros contra el ocli contra la borrachera los borrachos deshonra ah caray a ver un momento la borrachera la borrachera deshonra a los hombres nobles y generosos y tiene en sí todos los males. ¿Lo están oyendo ustedes? La borrachera. Muy bien dijo el que, el que aseguró que el borracho es como loco y un hombre sin seso Este tal con nadie tiene amistad, a nadie respeta, es testimoniero, mentiroso, sembrador de discordias, es hombre de dos caras, de dos lenguas, es como culebra de dos cabezas que muerde por una y por otra parte. El borracho Nunca tiene sosiego y paz, jamás está alegre, ni come ni bebe con quietud, no come con paz. Muchas veces lloran estos tales y siempre están tristes, son bocingleros y alborotadores de las casas ajenas, después que han bebido... Cuanto tienen, cuanto tienen, hurtan de las casas de sus vecinos, las ollas, las jarras, platos y escudillas. Ninguna cosa dura en su casa, ni medra en ella. Todo es pobreza y malaventura. No hay allí plato, ni escudilla, ni jarro. Tampoco tiene qué vestir, ni con qué cubrirse, ni qué calzar, ni en qué dormir. Sus hijos y todos los de su casa andan sucios, rotos, andrajosos, están ustedes oyendo. Ah, voy de nuevo. Eh, ni qué dormir. Eh, ¿Cómo es? Ninguno. Ninguna cosa dura en su casa, ni medra en ella. Todo es pobreza y malaventura. No hay allí plato, ni escudilla, ni jarros. Tampoco tiene que vestirse. Tampoco tiene que vestirse, ni con qué cubrirse, ni qué calzar, ni en qué dormir. Sus hijos y todos los de su casa andan sucios «Rotos, andrajosos, y cubren a sus hijos con algún andrajo roto. Porque el borracho de ninguna cosa tiene cuidado, ni de la comida, ni del vestido, ni de los vestidos todos, ni de los de su familia». conceptos de varios, varios siglos después. La educación nacional reclama en estos momentos una verdadera transformación de las conciencias y la movilización de la sociedad entera para concretar los cambios que es necesario emprender el presente volumen que contiene los discursos y otras intervenciones del licenciado, aquí su nombre, eh, se propone contribuir a la toma de conciencia con respecto a la importancia de la tarea educativa, a la gravedad de los problemas que enfrenta y a la necesidad de llevar a cabo los cambios radicales para que la educación se convierta en instrumento al servicio de una sociedad mejor, de una sociedad igualitaria. La, en diciembre de 1862, bueno, quien esto apuntó en, una, en un libro gordote y sustancioso, es don Jesús Reyes Heroles, siendo esta la primera vez en que me reúno con un cuerpo colegiado del Sistema de Educación Nacional, dice él, he preparado un mensaje muy breve con algunos cri criterios generales y allí expone los criterios generales. Eh, algo más. Caramba, todo está muy formalista. Eh, para alcanzar la solución de estos, de estos problemas, la consulta popular, el ideario político del gobierno y los principios constitucionales se conjugan persiguiendo los siguientes propósitos fundamentales. Estos eran los propósitos el 30 de mayo del 83. Eh, sumen cuántos años han transcurrido desde entonces, promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana, ampliar las oportunidades de acceso de todos los mexicanos a la educación, a los bienes culturales, deportivos y a la recreación. Eh, aquí falta una I copulativa culturales y deportivos y a la recreación. Mejorar la prestación de los servicios educativos, culturales, deportivos y de recreación. Combatir mediante la educación las, de, las desigualdades de origen económicas, sociales o culturales de los educandos. No, señor Reyes Heroles, yo lo conocí y me trataba muy bien, hasta me sentía como su amigo, que nunca lo fui, claro, porque él era, era un hombre mucho, muy importante. Pero combatir mediante la educación las desigualdades de origen económico, no, las desigualdades de origen económico, por lo cual Carlos Slim está tan rico y tantísimos mexicanos tan pobres, es lo que se llama el trabajo no Munerado. Miren, si de chiripada como en el pueblo decimos, si de casualidad como decimos aquí, algún obrero me está escuchando y no está viendo en este momento la tele, si de pura casualidad eso ocurre, digo a ese obrero, con la televisión le quitan el sentido de un robo descomunal que hacen los Slim, todos, todos los oligarcas de su trabajo y que vienen haciendo uf, desde, desde la revolución industrial en, 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 en Inglaterra, en la Gran Bretaña. Miren, a ustedes les dan un, un salario, no, sí un salario, porque sueldo es otra cosa, un salario. Ese salario, sean cuatro, cinco, sean los salarios mínimos que sean, los desquita usted, señor obrero, los desquita en los primeros, las, eh, las primeras horas de su trabajo. Dicen en la UNAM que en los primeros 15 minutos, no creo, las primeras tres cuatro horas. Ya cubrió en materia de eh, utilidad la utilidad que producen sus manos y sus brazos, ya cubrió esos cuatro, cinco, seis salarios mínimos. Pero queda un, todavía una jornada, es de ocho horas, quizá de diez, en donde el resto, que se llama plusvalía, plusproducto, trabajo impago, trabajo no remunerado, el resto es exclusivamente para el patrón, es el robo descomunal más grande de la historia y lo peor, como dice el maestro, un robo legalizado, legalizado nada más, no justificado, eh, un robo legalizado de modo tal que dice el maestro, estos ladrones están dentro de la ley. Y una que parece exageración dice el maestro cuando algún precandidato cuando algún candidato a la presidencia de la república dijo seré el presidente del empleo estaba diciendo seré el presidente de la explotación porque esta es una ideología perversa el que y el que infiltren en nosotros los, los oligarcas La idea de que el industrial produce empleos como algo bueno Como algo eh, beneficioso Es una mentira descomunal El nueva fuente de empleos es nueva fuente de explotación Por, Repito porque se trata del trabajo no remunerado, el trabajo gratuito. Este es un, un invento, digámoslo así, de cuando la revolución industrial. Y dirán los, los oligarcas, no es que nosotros le pagamos al obrero lo que vale su trabajo. No, dijeron su trabajo vale tanto. Ellos lo impusieron arbitrariamente, pero su trabajo eh, primero no vale tan poquito y segundo lo desquita el obrero en unas cuantas horas y luego trabaja de manera gratuita para el patrón y el obrero está feliz con la, el, el fútbol y con las niñas en pura tanguita bailando la quebradita y me salió en verso esta es la esencia de la mediocridad, la ignorancia. Mis valedores, todo esto es México. Escrito El poder reside esencial y originariamente en el pueblo, pero lo trágico, por ignorancia y manipulación, este mismo pueblo ha renunciado al poder y lo deposita en manos de los enemigos históricos que con sus medios de acondicionamiento social infiltran ponzoñosas ideologías que mantienen manso al rebaño que con la de plasma, creo que ya no se llama así la tele, y con congéneres, la de plasma y con congéneres, los llevan a olvidar el despojo del trabajo no remunerado, más allá del salario mínimo y todos los achaques de la pobreza, felices colocando las nalgas frente al televisor. Lamentable, y no olvidar la expresión dolorida de Ricardo Flores Magón. Nada es tan desalentador como un esclavo satisfecho. Nada es tan desalentador como un esclavo satisfecho. Bueno, miren ustedes. Llegado a este punto, les digo que he estado estudiando, pero me algo mucho, muy interesante, créanmelo, como no lo escribí yo, puedo alab alabarlo de interesante. Muy interesante que es esto de las ideologías perniciosas y esto de tanta, tanto daño que nos hacen desde los medios de acondicionamiento social. Y cuánto lo que es el rebaño, como lo dice Fromm y como lo dice Chomsky, lo que es el rebaño, en donde nace la, la mediocridad. Miren, dentro de ocho días posiblemente voy a leer aquí ante ustedes lo, lo de, o ya lo habrá, habré leído, lo del rebaño. Y lo que es, es la ra racionalización, eh, un proceso mental interesantísimo que prácticamente no conoce la gente. Y por eso la tienen como la tienen. Pero la gente feliz, ¿cuándo va a ser? Hoy es domingo, ¿hay fútbol? No, no hay fútbol. Bueno, se salvaron ustedes. Entonces... Todo esto se estudia, lo estudio con ustedes en el, nuestro taller de teoría política para irnos quitando las telarañas, para irnos quitando la visión de corto plazo. Les digo de nuevo, miren, la, la realidad nacional, lo que ocurre hoy día, es un, es un lago. Lo que va ocurriendo cada día es un lago que se acumula y se llena de líquido, en este caso de agua. Todos los comentaristas son buzos. Unos buzos bajan en este lago a 3, 4, 5 metros de profundidad. Otros a diez. Pero el verdadero, el verdadero intelectual de la teoría política, ese baja a las aguas profundas, a las aguas profundas, no a lo que ocurrió hace eh, 20 minutos aquí a la vuelta de la esquina, con unos comentarios a, a ad hoc y, y al, a la misma profundidad de lo que ocurrió. No, va se mete en la profundidad de las aguas, y allá es donde está la verdad, allá es donde está lo que tenemos que conocer. Acuérdense, taller de teoría política, eh, sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Les digo una vez más, como cada ocho días, si van en el metrobús, se bajan en la estación Olivo u Olivos, caminan un par de cuadras largas, como a Revolución, y mucho antes, muchísimo antes, encontrarán un parquecito y en uno de los flancos del parque está el Juglar. Allí los espero los sábados de 11 a 13 horas y los domingos, como hoy, allí mismo, de una a dos y fracción de la tarde, taller de lectura, algo totalmente distinto. Con, pero con esto, con este par de, taller, de talleres, vamos saliendo lentamente, paulatinamente, pero sin pausas, de la mediocridad. Y lo que dicen ustedes, eh, con el día de hoy, no, 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 el día de hoy no hay respeto de los maestros a los alumnos ni de estos a sus maestros. Veo en la secundaria 2 donde trabajo, dice Alfredo Encino, Alfredo Encino, veo en la secundaria 2 donde trabajo, cómo los maestros no tienen Cuidado y se meten a las cantinas a la vista de los alumnos. El maestro debe cuidar su imagen en todo momento. Debería usted preguntarle a mis alumnos en la UNAM cuando tuve una corta estancia allí, porque descubrieron que tengo eh, una plaza en Radio UNAM. Y lo que fue... Soy buen maestro, créanme. Jaime Rojas, Carlos Slim nos miente cuando dice que solamente la, maest la iniciativa privada debe invertir en educación. Mire, Jaime Rojas, tiene usted razón, pero detrás de esta aseveración hay toda una historia, una historia de... Yo la es, esto es lo que estudié ayer, ante sí, ayer. Una historia que viene desde la revolución industrial, que se afianza con la revolución francesa, que evoluciona y evoluciona y sigue siendo la misma. El Estado debe adelgazarse, no debe invertir, en fin. Todo esto se estudia, pero con con su origen, no nada más porque lo dijo él. No, hay que estudiarlo desde el origen. Juan Guzmán, al maestro común y corriente le deben, le sobran codicia, ambición y egoísmo como a cualquier persona. Un verdadero maestro comienza con su mente y con su cuerpo. A los buenos maestros les, sal, les sobra Curiosidad, pensamiento crítico, un estado mental equilibrado y gozoso. Los buenos maestros que sí existen son intensos, gozosos y sabios. Ah, gracias, Agustín Mondragón. Digo gracias por su mensaje, maestro Mujaro. ¿Y la escuchas? Si queremos subir nuestro nivel cultural. Tenemos que regresar a la historia de nuestros antepasados autóctonos indígenas, hablar de la brutal invasión española que con la espada y la cruz esclavizaron y masacraron a los que por derecho les hubieran respetado y unir su cultura a la nueva cultura para no, pero no, demandando la sangre, no derramando la sangre, sino enseñando y explicando esas nuevas tareas y la religión se impuso brutalmente por el santo tribunal de la Inquisición que esa mafia para despojarlos de sus bienes y destruyeron el arte de sus dioses para imponernos muñecos de yeso. ...y de fibra de vidrio... ...llamados santos... ...gracias... San, ¿cómo? ...sergio... ...villafañe... ...consulta maestro... ...ese libro... ...los educadores del mundial... ...no... ...los educadores del mundo tal vez... ...lo que está utilizando en el programa... ...no... Si es así puede decir el nombre del autor, no es Roberto Barrios. ¿De qué sirve la buena educación si no se transforma en trabajo? ¿De qué sirven los niños fifís con alta cultura? ¿De qué sirven los trabajadores sin educación? ¿De qué sirve Roberto Barrón acusar, acusar, eh, ...seguir con el catálogo... ...de agravios... ...si no hacemos nada... ...Mario Leija... ...¿cómo se puede ser un estado... ...indigenista... ...cuando no se tiene... ...por decreto... ...una lengua madre indígena... ...el nuevo gobierno... ...el nuevo gobierno debería... ...promover esto... ...debería... ...seguiremos siendo... ...un estado al estilo europeo... ...o vasconcelista esto es un error porque se fomenta más el tener el tener que el ser hoy se fomenta más el tener eh, más cerveza entre el tomar más cerveza entre los jóvenes con un falso nacionalismo cuando las, las cerveceras ya no son mexicanas Fernando Torres hace unos años el maestro era considerado un segundo padre se le respetaba como tal, el tiempo ha cambiado, esta, esta idea ahora es proporcionado, es pro, un proporcionador de servicios que labora en una empresa llamada escuela, que uno más sí, Javier Aque, fue Salinas quien modificó la constitución para permitir que el clero incursionara en el negocio de la educación, entre comillas, escuela. Escucho hablar a personas que han estado en todas estas escuelas. Un lenguaje es el de un cargador de la merced. Eh, rápido, saludos. Eh, Puede comentar del evento Iglesias de Luz en el Mundo. Ay, cielo, pues este es algo. Es un corto plazo totalmente intrascendente para este programa, porque es un programa que ya terminó, me dicen y que debo callarme, y agradezco a, a Crescencio Suárez, el control técnico, en metadatos a, a Arturo Flores, en continuidad a Juan Carlos Osornio, y caramba, la ayuda invaluable tanto para este este video como para estos teléfonos, estos números, estos mensajes telefónicos al señor David Daniel Cruz no es, no están más que ustedes Daniel Cruz el único que Soportó todo este todo este trabajo del video y de los mensajes telefónicos y mis valedores. Ya para que sigan en el, la mediocridad. ¿Se sienten bien pues, al, tele, al No, 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 al reggaetón. ¿Qué más?